0: Weil Kasparov war natürlich für mich in der Zeit der absolute Held. Also meine Erinnerung ist insbesondere eigentlich, dass er sofort schachlich einstieg. Was ist die wichtigste Figur für weißen Königsinner, Matthias, fragte er mich. Ich äh, zitter, kann ich nicht sagen, spielte zwar Königsinnig nicht mit schwarz, konnte das nicht beantworten. The night on C3! Und so sprachen wir dann über Schach, das war, war faszinierend. so. Hier ist Schach geflüstert.
1: Hallo liebe Schachfreunde, heute ist der 2.22. und ich heiße euch herzlich willkommen zur 79. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Am 19. Mai 1986 lag der damalige Weltmeister Gary Kasparov mit geschlossenen Augen in einem Hotelzimmer in Basel. Plötzlich schlug er die Augen auf und rief, das ist der wichtigste Moment in der Geschichte der Schachinformationen seit der Erfindung des Buchdrucks. Tja, was war passiert? Kasparov hatte eine Schachdatenbank gesehen, die ein junger Physikstudent programmiert und ihm vorgeführt hatte. Angetrieben von Kasparov gründete dieser Student gemeinsam mit Frederik Friedel ein Unternehmen, das heute 35 Jahre alt ist und dessen Produkte in der Schachwelt nicht mehr wegzudenken sind. Das Unternehmen heißt Jazzbase und der damalige Physikstudent ist heute bei mir zu Gast, worüber ich mich ja wirklich sehr freue. Hallo und herzlich willkommen, Matthias Wüllenweber.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein kann. Ich bin auch ein Fan von Schachgeflüster und freue mich jetzt selbst, mir hier auch zu sitzen.
1: Ja, das freut mich natürlich zu hören. Lass uns gerne über Chessbase natürlich reden. Ich bin mir sicher, du musstest die Geschichte über die Anfänge schon oft erzählen, aber ja, sie ist so spannend und schön, dass ich dich bitten möchte, nochmal darüber zu sprechen. Und der Anfang der Geschichte spielt ja nicht in
0: Basel, sondern in Edinburgh, ne? In Edinburgh, in Schottland, in einem kleinen Studentenzimmer in einem riesigen, anonymen Studentenwohnheim, wo ich dachte, naja, wie kann ich denn hier ein bisschen Kontakt zum Sozialleben an der Uni bekommen? kommen und äh, ich hatte da irgendwie so gedacht, ja, welche meiner Hobbys kann ich hier anwenden und ich dachte an, oh, ich möchte gerne Segelfliegen lernen oder mehr Schach spielen, dann ging ich zum Segelfliegen, an dem Tag war es stürmisch, da dachte ich, ach, Schottland ist zu windig für Segelfliegen, dann mache ich halt Schach und äh, ging dann äh, zu, dem, zu der Uni Schach Society, die wirklich sehr, sehr nette Leute waren, die dann sagten, ach ja, spielst ja ganz vernünftig und spiel doch mal bei uns an Brett 1. Also das war Höflichkeit, die waren teilweise auch stärker als ich. Naja, jetzt saß ich da an Brett 1 der Unimannschaft und da dachte ich, da muss ich ja auch trainieren. Was mir auch ehrlich gesagt wichtiger war als dann mein, mein Physikstudium. Und bei dem Trainieren fiel mir halt auf, dass äh, in einer Zeit, wo so die, die ersten Computer halt äh, erschwinglich wurden für Privatleute, das doch eigentlich Quatsch war, diese ganzen Eröffnungsvarianten und so auf Papier in Zettelkästen äh, zu archivieren. Ich dachte, ach, ich kaufe mir dafür meine Datenbanksoftware. Sowas gibt es bestimmt. Das ist ja total naheliegend. Das gab es aber nicht. Also machte ich das, was damals alle Physiker oder sonstigen Computerinteressenten machten, wenn sie irgendwas brauchten auf dem Computer. Ich fing an, das mir selber zu schreiben. Das war einfach üblich.
1: Ja und dann dann es weiter dann ähm, du hast diese diese Software äh, geschrieben und dann erstmal Briefe geschrieben an die ganze Schachwelt nach dem Motto wer interessiert sich denn für sowas
0: ja also ganz genau es, es gab äh, ich habe sozusagen damals spielte ich so auch in, in Bonn bei der äh, beim Bundes beim Finanzministerium der Betriebssportgruppe die war das war ein ziemlich starker äh, Schachverein der der äh, inzwischen verstorbene Vorsitzende hatte Kontakt zu privaten Kontakt zu zu Tal und das war sehr cool und da hatte ich einige nette auch sehr sehr starke äh, freundschaftliche Kontakte zu Spielern ich sage einfach mal so einen Namen Wolfgang, Weile, Wolfgang Weiler und so die das von Anfang an sehr cool fanden diese Vorstellung so dass ich dann so die die ersten Prototypen tatsächlich eher so im internen Vereinskreis so gezeigt habe und äh, und dann war das so weit, dass ich dachte, ach, das ist irgendwie, ich kriege da so gutes Feedback, das überzeugt mich selber, das ist für mich selber so so praktisch und interessant, so Partien am Bildschirm einfach nachzuspielen, anstatt mit einem Brett das zu machen, schnell Material zu suchen, zu Öffnungen zu spielen. Das muss doch irgendwie was sein, weil ich auch wusste, das gab es noch nicht. Und dann habe ich halt eine ganze Reihe von Leuten, so eine Schachszene, Spieler, Verbände, Journalisten. Die für mich irgendwie so ja, sichtbar waren in der damaligen Szene, äh, so geschrieben und bekam zwei Antworten, beide für mich total interessant. Die eine von Frederik Friedel, meinem späteren Partner, äh, mit dem ich diese ganze lange, spannende Chess-Base-Reise äh, bis heute äh, gegangen bin. Und das, die, die andere Antwort kam von, von Otto Boric, der. Äh, damals schon sehr progressiv war im, äh, in der Herausgabe seiner Zeitschrift und tatsächlich schon Software verwendete und auch hochinteressiert war und sofort spürte das war was und äh, ja und der Kontakt mit beiden war für mich so motivierend dass das eben dann auch gut ich war ja hatte ja andere Pläne in dieser Lebensphase aber ich spürte dann das hatte etwas und äh, Insbesondere dann diese Einladung im Mai zum Kasparov-Miles-Match in Basel. Das war für mich schon der Knaller, weil Kasparov war natürlich für mich in der Zeit äh, der absolute Held. Nicht nur von dem unglaublichen, interessanten, dynamischen Schachstil, sondern auch von seiner Positionierung als äh, der Antipode des Regimes. Das war ja damals so auch dieses Narrativ zwischen Karpov und Kasparov, das Karpov-Vertrat. Das das alte, das Konservative, das, ja, ich sag mal, Sowjetregime und Kasparov, der damals schon Oppositionelle, der Perestroika-Repräsentant, obwohl es das dann in der Zeit noch gar nicht mal so richtig gab, der, der stand dagegen. Das war eine fantastische Story, auch in, ja, halt in, in den nicht Medien, deswegen war er mein Held in der Zeit. Ist es eigentlich auch bis heute geblieben, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich, dass es sehr aufregend war. Ich möchte den Hörern noch einen kleinen Tipp geben und zwar hat äh, der bereits genannte Frederik Friedel diese ganze Geschichte der Anfänge aus seiner Geschichte erzählt im Perpetual Chess Podcast von Ben Johnson und das ist tatsächlich auch meine Lieblingsfolge in dem ganzen Podcast. War das denn jetzt ungefähr so, wie ich es am Anfang beschrieben hatte, also die Geschichte hatte ich äh, mehr oder weniger von Frederik Friedel so äh, übernommen, mit dem, äh, dass Kasparov da lag und... Ja, ihr dachtet ja im Prinzip schon, äh, er sei eingeschlafen <lacht> und interessiert sich gar nicht für die Datenbank.
0: Ja, also es war schon so, dass... Das also, war auf, auf dem Bett, daran kann ich mich schon erinnern. Das war alles sehr, sehr informell. <lacht> für mich natürlich auch eine, eine, eine coole Situation. Wir hatten halt einen Atari-Rechner. Das war ja der Rechner, auf dem Chesswiss am Anfang verfügbar war. Und ähm, er war äh, schon so, dass er äh, verstand, was das bedeutete, und zwar sofort. Das war... Äh, er war immer schon Technologie interessiert und äh, das, äh, das war im Grunde sofort klar. Und äh, also meine Erinnerung ist insbesondere eigentlich, dass er sofort schachlich einstieg. Also er ist nicht der Typ, der sozusagen dann äh, im, im Raum rumhüpft und begeistert Hurra schreit, sondern sondern also, er ist schon eher so äh, dann ein bisschen Pokerface, aber ich konnte sehen und an den Fragen, die er stellte, wie ernst ihm das war und äh, dass er das genau verstehen wollte und dann immer mehr schachlich einstieg. Ne? Dass, äh, erst ging es um, um das Konzept, ach, was ist das? Aha, eine Datenbank, ja, da sind die ganzen Partien gespeichert, ich sehe die, ich kann die abrufen, ich kann die nachspielen, ich kann die wahnsinnig schnell nachspielen mit einer Geschwindigkeit, die nicht mechanisch durch mein Ziehen der Figuren bestimmt ist, sondern durch meine Kognition, die das war hoffentlich enorm war. Und, äh, und dann fing er an, damit schachlich zu arbeiten. Und das war eigentlich für mich so auch so der totale Kick, dass der jetzt äh, anfing, Partien nachzuspielen und äh, einfach schachlich total interessiert war, was da passierte. So. Und dann, und das war interessant, nachdem diese ganze technische Diskussion oder was, was ist das, im Grunde abgeschlossen war, dann ging es am Ende tatsächlich nur noch um Schach. Partienspiel nachgucken, suchen kommen, drüber reden und so gucken, ach, das ist ja ein doofer Zug und, und ich weiß noch, wie genau, dann ja, hier, also und eine Königsindisch-Partie mit Weiß, weiß spielt hier schlecht, der wichtigste, was ist die wichtigste Figur für weißen Königsindler, Matthias, Fragte er mich, ich äh, zitter, kann ich nicht sagen, spielte zwar königsindisch mit schwarz, konnte das nicht beantworten, The Knight on C3, der weiße Dammenspringer ist die wichtigste Figur, ganz schlecht <lacht> und so sprachen wir dann über Schach, das war war faszinierend, so, aber ich spürte, dass er total interessiert war.
1: Ja, eine tolle Geschichte. Also ja auch eine Ehre für, für so einen jungen Mann, wie du damals warst. Insgesamt, ja. Ja. Insgesamt, ähm, ich meine, heute haben alle Zugang zu solchen Datenbanken. Ich glaube, du hast das auch mal irgendwo als Demokratisierung des Schachs bezeichnet. Wie lief das denn vorher ab in der Ära vor Chessbase? Ich glaube, du hast dir das sogar mal in Moskau äh,
0: zeigen lassen, wie die,
1: wie die Russen das äh, früher praktiziert hatten.
0: Naja, Schach, Schach war ja... Im Prinzip äh, für, für, das, für die Sowjetunion ein Aushängeschild, äh, teilweise auch sportlichere, intellektuelle äh, Überlegenheit, so wie auch alle olympischen Sportarten. Und äh, deswegen wurde in, enorm äh, viel Aufwand betrieben in der Talentförderung, aber auch in der Unterstützung der Topspieler im Wettkampf mit den westlichen Gegnern und so. Das ist, äh, die, äh, die Spieler sollten eben stärker sein oder stärker erfolgreich abschließen gegen... Äh, gegen westliche, gegen westliche Gegner. So, und das war jetzt eben so, dass halt da eine enorme Struktur bereitgestellt wurde, so wie ich das verstehe, was eben auch Vorbereitung, Analyse, Theorie, äh, Material, Klassifikation und Sammlung angab, anging. Und, äh, und wir haben tatsächlich dann, auf Einladung des Sportkomitees des Zentralkomitees für Sport und Körperkultur der Sowjetunion Moskau besucht und uns im Zentralschachclub, einem unglaublich historisch bedeutsamen Ort, einem Tempel des Schachs in, in Moskau, getroffen. Und wir haben da Chessbass vorgeführt. Und äh, die äh, Motivation des Besuchs war eigentlich, dass sie einen Deal mit uns machen wollten. Die dachten, naja, da kommen ja diese reichen Westler die haben unfassbar viel Geld und die werden jetzt Milliarden verdienen mit dieser Datenbank und wir geben jetzt für die Partien ein und dann werden wir auch reich. So, dass wir da so ganz kleine, heute würde man sagen Start-up-Jungs waren, die, die kein Geld hatten, hatten sie nicht richtig erfasst und sie hatten sich dann so vorgestellt, naja, wenn wir eine Partie eingeben, da können wir sicher 10 bis 20 Dollar pro Partie verlangen. <lacht> Also wir haben uns da geschäftlich nicht geeinigt, aber es war trotzdem inhaltlich irre interessant, weil wir natürlich auch das System vorführten. Und ähm, dann waren sie, wie sie so sind, wollten sie uns aber irgendwie zeigen, dass sie ja was Besseres haben. Und äh, gut, ich ließ mir da auch die Butter nicht vom Bo Brot nehmen, wollte das auch diskutieren, warum mein System besser war. Und dann kam es dazu, dass sie uns diese sagenumwobene, äh, vielleicht auch ein bisschen geheime, Kartothek zeigten in diesem Zentralschachclub ein riesiger Raum, bis an die Decke voll mit Karteikästen, mit einem Zugriffssystem, das eigentlich auf langen Stricknadeln beruhte. Und tatsächlich war diese war beeindruckend, also in ihrer ganzen Fülle. Und äh, ich kann mir das nur so, so zusammenreimen, dass halt dieses Material, diese Analysen eben auch den Spitzenspielern zur Verfügung standen in der Form äh, zur Vorbereitung oder auch bei Turnieren im Westen. So, diese riesige Struktur gab es in der Form eigentlich ja nur in der Sowjetunion. Und die westlichen Spieler hatten dagegen einfach einen starken Wettbewerbsnachteil. Und wenn ich, das, wenn ich meine, es gibt eine Demokratisierung im Schach durch Computer und insbesondere Chessbase, dann sage ich einfach, dass dieser Zugang zu dieser Information, der damals exklusiv für die Russen zur Verfügung stand, dass der jetzt allen Spielern zur Verfügung steht.
1: Ja, wahnsinn, spannend. Ein weiterer Name ähm, oder ein weiterer Name spielt auch eine Rolle bei der Chessbase-Gründung, nämlich Matthias Feist. Stimmt es, dass er es war, der die Stellungsbewertung sozusagen erfunden hat, also die Bewertung von der Stellung in, in Bauerneinheiten? Äh,
0: ich glaube, das war das, das war schon ein, in der Schachprogrammierung vielleicht nicht offiziell bekannt, oder das wurde verwendet von äh, Schachprogrammierern in der Zeit äh, wie Lang, Richard Lang und so. Aber Matthias hatte der. Sein Beitrag zu ChessBase war eigentlich das, was er manchmal heute auch noch macht in der Zusammenarbeit mit mir. Wir hatten, ich hatte damals am Physikalischen Institut so auch so einen Aushang gemacht, ob so wie man das, das war halt natürlich so mein Umfeld. Und am schwarzen Brett habe ich dann hin, ich habe eine Schachdatenbank oder Entwickler eine Schachdatenbank. Wen interessiert das? Soll sich bei mir melden. Und da ging Matthias, der damals Informatik studierte, ging irgendwie durch dieses Institut, weil er eine Übung hatte in Mathe, sah das und meldete sich bei mir. Und dann sprachen wir darüber. Und dann tat er etwas, was, was ganz typisch für ihn ist. Was, äh, er sagte, dein Zuggenerator, das ist viel zu langsam. Das, das machen wir mal schneller. So. Und dann machte er das schneller, weil er einfach auch ein, ein, ein genialer, begabter Entwickler ist. Und äh, für mich war das, ich war damit zufrieden. Ich hatte das Problem für mich gelöst, Zuggenerierung und so. Und das spielte ganz bei der Eröffnungsklassifikation damals schon eine wichtige Rolle. Und äh, da macht er das schneller. Und dann machte er noch was ganz Cooles, das was man heute eigentlich nicht mehr so macht. Er schrieb das in Assembler, direkt in Maschinensprache, nicht in einer kompilierten Sprache wie Pascal, was ich damals verwendete. Und das war ein Quantensprung vorwärts für Chessbase, weil jetzt eine Eröffnungsklassifikation einer Partie dauerte nicht mehr anderthalb Sekunden, sondern 200 Millisekunden oder so. Und das war dramatisch, weil man ganze Datenbanken plötzlich blitzschnell äh, nach Eröffnungen sortieren konnte. Und das das, war, das begeisterte mich. Und dann äh, seitdem arbeiten wir eigentlich zusammen. Und heute ist das manchmal noch so, dass Matthias sagt, also das ist eigentlich viel zu langsam, was du da gemacht hast. Das müssen wir schneller machen. <lacht> Und äh, das klappt dann gut. So.
1: Wir reden natürlich nachher noch über Chessbase, aber ich würde gerne einen kleinen thematischen Schlenker machen, und zwar zur Sendung Schach der Großmeister ähm, mit Helmut Pflege und Flastimil hott Also, ja, großartige Sendungen. ich habe mir die alle nachträglich auf YouTube angeschaut. Und äh, du kommst ja da auch vor. Du bist der Mann am Schachcomputer sozusagen. Und wenn man diese Sendungen chronologisch anschaut, dann ist es auch sehr interessant, weil man einfach die Evolution der Schachcomputer und auch die Spielstärkesteigerung mitbekommt. Am Anfang hat sich Helmut Pfleger immer noch so ein bisschen lustig gemacht, so nach dem Motto, ja, Computer sind doch doof, die werden nie besser spielen können als der Mensch. Und Jahr für Jahr wurde er dann so ein bisschen vorsichtiger und deine Computeranalysen haben immer mehr Platz eingenommen in der Sendung. Ähm, hast du das auch so erlebt? Das muss ja irgendwie ja eine Genugtuung gewesen sein irgendwann für dich.
0: Ja, das war, natürlich war das auch für mich extrem aufregend. Die Sendung war ja immer live. Das heißt, man musste das schon irgendwie vernünftig machen. Und äh, dass ich erinnere mich, dass für mich eigentlich eine Sache immer ganz wichtig war. Äh, das ist eigentlich was, was mich sogar jetzt zuletzt noch vor einigen Wochen oder Monaten sehr beschäftigt hat, das Thema. Das ist, ähm, also wenn dann sozusagen der, der Moderator Dr. Spahn und fragte, so, Herr wir, was meint denn jetzt hier der Computer dazu? dann könnte mir einfach sagen, jo, die Stellung ist jetzt besser für Weiß, anderthalb äh, Bauerneinheit und Weiß will den spielen. Fertig. so. Das fand ich immer total langweilig, solche Aussagen. Und äh, während also jetzt diese Partie lieferte, lief, war ich immer eigentlich dabei, intensiv zu analysieren. Äh, nach so Sachen, warum geht der nicht oder so, weil ich immer versuchte, irgendwas zu, äh, über die Stellung rauszukriegen äh, durch diese interaktive analyse mit Fritz. Was natürlich ein bisschen interessanter ist als nur bester Zug- und Stellungsbewertung. Und äh, meistens auch so Verführungen, ne, dass man sich fragt, jeder fragt sich, warum geht denn der hier eigentlich nicht? Und da kommt eine spannende Widerlegung da drauf. So. Und das ist ja schachlich eigentlich viel viel lebendiger als halt nur so, so Stellungsbewertung bester Zug. Und äh, das ist das, was wir eigentlich jetzt nochmal so ähm, in der letzten Fritz-Version so richtig konsequent eingebaut haben, dass das immer automatisch gemacht wird, wenn man analysiert mit einer Engine, dass das immer dann noch äh, diese Information zusätzlich geliefert wird. Hallo, auf den geht übrigens der, obwohl der schlecht ist, äh, sage ich dir die Videolegung. Das, was eine normale Engine äh, nicht liefert. Ne? So. Das war immer meine Aufgabe in der Sendung, sowas zu finden und das hat Spaß gemacht.
1: Ja. du hast 2011 in einem Interview mit Deep Chess Media äh, erzählt, dass es nach den Sendungen immer noch ein Postmortem in einem Kölner Brauhaus gab mit den Spielern und den Kommentatoren. Konntest du da noch mitreden? Hattest du da noch die Computervarianten im Kopf oder haben dich dir da die Großmeister komplett abgehängt?
0: Gut, also es war in der Regel es wurde auch, das war einfach ein, einfach ein sehr nettes soziales Event auch, so erinnere ich das, also so, dass der, Dr. Spahn, der war ja so ein Kulturredakteur, der war viel belesen, eine markante Figur, auch so sehr ausgesprochen selbstsicher, war zum Beispiel irgendwie Vorsitzender der Schubert-Gesellschaft. Und äh, viele der Spieler auch, das waren auch ein, ja immer interessante Persönlichkeiten, die man so, so traf. Also ich erinnere auch, äh, Kramnik war, war mal da. Also so Leute, die auch irgendwie so auch über andere Themen reden konnten. Und so erinnere ich eigentlich diese Abende, dass da weniger analysiert wurde, oder die Partien vielleicht noch mal so ein bisschen naja, so, so, so das eine oder andere, aber mehr so allgemein geredet wurde. Das fand ich immer sehr, sehr cool, muss ich sagen. So. Und Dr. Pfleger ist ja auch ein, einfach ein gebildeter Mensch mit weitem Horizont und entsprechend war das immer interessant, so. Mit viel Kölsch natürlich, also richtig viel Kölsch. <lacht>
1: <lacht> beim, beim Klaus Spahn bin ich immer am Anfang geplatzt, wenn er die Schachfiguren als Püppchen bezeichnet hat, aber...
0: Ja, so war er, so ein bisschen, ja, ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall, das war
1: ähm, ja eine interessante Zeit, als die Waagschale zwischen Mensch und Maschine auch noch ausgeglichen war. Ne? Und da äh, war ja auch viel in den Medien mit mit den Kasparov-gegen-Deep-Blue-Wettkämpfen und dann die Matches Mensch gegen Maschine zwischen Kramnik und Deep Fritz. Also da war der ja auch direkt beteiligt. Wie, wie hast du diese, diese Wettkämpfe
0: erlebt? Also das war natürlich äh, unfassbar äh, aufregend. Äh, zunächst mal äh, rein schachlich. Aber auch in dem ganzen Rummel drumherum, das ist das ist klar. Und äh, also das war sozusagen für uns mit vielleicht das, das Spannendste, was wir überhaupt so gemacht haben, dass man halt irgendetwas tut in einer reellen Wettkampfsituation schachlich, dass irgendwie so viel Interesse findet, dass man hinterher dann live in den Tagesthemen interviewt wird dazu. Ne? Also das ist schon... Äh, für uns was ganz Besonderes gewesen, insbesondere dieses Match in, in Bonn halt, ähm, mitten in Deutschland, in der Bundeskunsthalle, einem ganz würdigen Ort, äh, das äh, mit großen Sponsoren, also mit, mit, mit einer irren Berichterstattung auch im Spiegel, der damals auch seine, seine Online, äh, äh, sein Online-Medium halt so, so naja, das, das wuchs damals sehr kräftig und wir waren dann immer im Spiegel, die, die zugriffsstärkste, Rubrik äh, als wir das live übertrugen da und also die, die coolste Erinnerung war eigentlich daran dass das eine, für uns wie so ein echter Wettkampf war weil wir halt auch schachlich arbeiteten. Wir saßen halt irgendwie abends im Hotelzimmer und überlegten was spielen wir morgen ne? also das so.
1: wie die Weltmeisterkandidaten ne?
0: Ja das ist wirklich so also das ist wir hatten da, da äh, gut unseren, unseren Haustheoretiker, Alexander Kure aus Wien, ein relativ starker Amateurspieler, der immer, der immer das Fritz-Eröffnungsbuch machte und dann dessen Leidenschaft Eröffnungstheorie war. Und im Hintergrund hatten wir jemanden, der auch heute noch als Sekundant äh, aktiv ist. Das war Peter Heine Nielsen. Das war unsere Geheimwaffe. Und der schickte dann Mails mit, äh, mit Eröffnungsvorschlägen. Aber am Ende haben wir ja irgendwie entschieden, was spielen wir morgen gegen den? Ne? Und haben äh, versucht, auch da halt äh, natürlich Eröffnungen zu wählen, die ähm, Fritz entgegenkamen. Damals war das so, dass die Programme noch strategisch beschränkter waren als heute, von den Stellungstypen her. Es gab dann Stellungstypen, die auch schon misshandelten misshandelt wurden. Das wussten wir. Das haben wir auch erlebt. Und äh, wir versuchten immer Stress zu machen, indem wir ständig die Öffnungen wechselten. So. Und das war aufregend, dass äh, dann halt das sich darauf vorzubereiten. Ne? Wir bereiten uns jetzt mal auf Kramnik vor. So, morgen spielen wir gegen den. <lacht> ja,
1: cool, ja. Und ihr wurdet auch so bekannt, dass, dass ihr bei Stefan Raab sogar eingeladen wurde, ne? Wie war es da?
0: Das stimmt. Ja, 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 ja. ja das gut. Raab wollte dann gegen Fritz spielen, den schlagen. <lacht> und ähm, gut, das war lustig. Wir gingen dann diese berühmte Treppe runter und mein Haupt, meine Hauptsorge war: jetzt nicht stolpern, jetzt nicht runterfallen hier.
1: Okay, dann wollen wir natürlich auch mal ein bisschen über die Chessbase-Produkte sprechen, nicht äh, aus Werbegründen, sondern ja, wenn immer ich Interviewgäste habe, die oben an der Spitze mitspielen und frage, mit welchen Tools sie trainieren, dann fällt einfach immer der Name Chessbase und das muss ja auch seinen Grund haben. Die Hauptprodukte sind wohl, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, aber Chessbase und Fritz, also aktuell Chessbase 16 und Fritz 18. Ja. Ähm, für diejenigen, die das nicht haben, was ist denn jetzt da nochmal genau der Unterschied oder der Zusammenhang was, was braucht man als ambitionierter Spieler?
0: Ja, Chessbase ist eindeutig unser Flaggschiff und das ist halt das, das seriöse Werkzeug, das halt die, die besten äh, Recherchefunktionen bietet, auch so auch die besten Trainingsfunktionen, auch in der Verwaltung von, von Material. Also es ist sehr viel reicher und tiefer, was jetzt den, den Umgang mit, mit großen Datenbanken angeht und auch sehr viel besser, was was auch den den Output angeht, wie man jetzt zum Beispiel Trainingsmaterial auch erstellt, äh, auch wenn man, was weiß ich mal, eine Vereinszeitschrift macht oder so und äh, oder Trainer ist selbst äh, oder so oder selber systematisches Öffnungsmaterial verwalten will, das ist Chessbest schon haushoch überlegen. Fritz geht spielerischer an die Sachen rein, weil also die Geschichte von Fritz eben auch so ist, dass es eben, ja, es ist ein Schachspielprogramm natürlich, in erster Linie soll es ein Gegner sein. Und äh, in den Trainings- und Analysefunktionen ist es eher spielerischer und äh, äh, einfacher so. Wobei es halt so einige Funktionen auch hat, äh, aus dem traditionellen Bereich, dieser Engine-Vergleich Engine oder Engine-Analyse, was mal sehr wichtig war, als äh, diese Szene der Schachprogramme noch viel farbiger war als, als heute, da, äh, da gibt es eine Reihe von sehr, sehr spannenden Analysefunktionen, die tatsächlich Fritz vorbehalten sind, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich lasse jetzt mal eine Partie durch mehrere Engines parallel hintereinander analysieren, solche Sachen.
1: Okay. Und ähm, bezogen auf das Jazzbase-Programm habe ich auf Twitter Empfehlungen gelesen, dass man sich ruhig die älteren Versionen auch kaufen kann, weil die schließlich ja die Grundfunktionalitäten haben, billiger sind und nicht so eine lange Ladezeit brauchen.
0: Kannst du das unterstreichen oder ist das so gar nicht
1: in deinem Sinne? Also mit
0: der Ladezeit, das ist, das habe ich noch nicht gehört. Das möchte ich auch bestreiten oder würde es gerne im Einzelfall untersuchen. Also das ist ein, einfach nicht richtig, weil wir eigentlich das äh, natürlich auch schon versuchen, immer zu optimieren oder zu verbessern. Das ist, äh, muss ich sagen, das ist mir im Augenblick überhaupt nicht klar. Das ist etwas, was, was wir eigentlich so nicht erleben im Support. müsste ich, äh, Würde ich jetzt einfach mal rundheraus abstreiten, dass äh, alte Versionen äh, schneller äh, laden. Also was, was ich sage, es ist, ist natürlich das so, äh, äh, generell kann man ja bei Software immer sagen, dass die Entwickler oder so an den aktuellen Versionen natürlich viel intensiver äh, dabei sind. Äh, einfach mal das Thema Fehler zum Beispiel. Also wir haben irgendwann mal vor, vor einigen Versionen eine Telemetrie für Programmfehler eingeführt, weil wir einfach wissen wollten, mal nicht aus den Mails der Kunden, sondern wir wollten selber wissen, wie stabil ist das Programm. Weil ja so ein Werkzeug, so ein professionelles Werkzeug, muss ja absolut robust sein so. Und dann, entdeck dann entdeckten wir, dass es eben äh, äh Instabilitäten gab, von denen wir teilweise nichts wussten. Einfach durch diese Messung, diese Telemetrie. Dann haben wir das optimiert. Und dann gab es für uns immer so einen kleinen Wettkampf, dass wir sagten, okay, was ist die Mean Time between Failures? Also wie viele Stunden im Mittel läuft ein Programm, bevor irgendwas Blödes passiert? Man ein Absturz oder irgendwas, was, was nicht gut ist. Ne? Und dann haben wir das auf, ich glaube, auf dem Bereich knapp 1000 Stunden oder so hochgekriegt, einfach so durch objektive Messungen. Ne? Und, äh, und ich kann einfach sagen, dass da die, diese letzten Versionen also massiv verbessert wurden durch diese, durch da unseren Ehrgeiz in der Hinsicht, das alles objektiv, qualitativ zu messen und äh, zu stabilisieren. Also aus meiner Sicht, das Programm, das aktuell ist, ist sehr, sehr robust und hat aber auch einige funktionale Vorteile, wie zum Beispiel, was ich selber total cool finde, die Assisted Analysis, also da, das, wenn man das einmal verstanden hat, dann will man das nicht mehr missen. Du klickst auf eine Figur und dann werden halt die Felder angezeigt in Rot, Grün oder Gelb, ähm, naja, nach der Qualität der Züge dahin. Das ist äh, das ist so überlegen, äh, einem herkömmlichen interaktiven Analysieren, dass ich das echt so wärmstens empfehlen möchte. Ich muss natürlich hier ein bisschen Werbung machen, das ist klar. Ne? Ja,
1: so. ja, es ist legitim, das darf jeder Interviewgast, das ja. ist in Ordnung. <lacht> Vor kurzem gab es erst ein Interview äh, von dir im Schachmagazin 64 von besagtem Otto Borik, den wir vorher schon erwähnt haben. Und da hast du gesagt, in den letzten Monaten habe ich so viel Schach gespielt, wie noch nie zuvor in meinem Job. Woran liegt das denn?
0: Oh, das liegt an Fritz18. Also das ist, äh, wir hatten, muss äh, äh, also musst du vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also Engine-Entwicklung ist ja heutzutage fast nur noch durch ein Thema bestimmt. Das ist ja auch ganz natürlich. Also wie stark ist das Programm gegen andere Programme? Wo, wo steht es in einer Rangliste? Aber aus unserem Verständnis drückt das das gar nicht aus, was eigentlich der Nutzen ist äh, für einen, einen normalen oder auch für einen starken Schachspieler so. Was, was will man von, von einem Schachprogramm eigentlich? Also aus unserer Sicht zwei Dinge. Man will damit gut analysieren können und man will eigentlich auch, ja, so wie früher, nett dagegen spielen. So. Und äh, an den beiden Themen haben wir massiv gearbeitet. Und jetzt das zu, zu deiner Frage. Wir haben das nochmal komplett auf, neu aufgerollt, dieses Thema, äh, was heißt es, gegen ein Programm zu spielen? Wir verstehen alle, dass man gegen jede Engine heute äh, verliert in normalen Partien. Aber eigentlich, seit es Programme, seit es Schachprogramme oder Schachcomputer gibt, gibt es auch Handicap-Modi, wo man irgendwie versucht, das Programm irgendwie schwächer zu machen. Das ist nur meistens langweilig, weil die Fehler, weil entweder spielt das Programm Haarsträuben, dann ist das uninteressant, die Fehler sind offensichtlich, oder es spielt nicht mehr, es spielt einfach nicht mehr schön. Und, und wir hatten dann uns zur Aufgabe gesetzt, wir wollen, dass das Programm genauso Fehler macht wie ein Mensch, aber, also das versuchen auch einige andere äh, Entwickler, aber wir, wir dachten, wir gehen noch einen, einen dicken Schritt weiter. Wir wollen, dass das Programm versucht, in Stellungen zu gelangen, in denen ein Mensch taktisch zuschlagen kann. So. Und dass das Programm alles daran setzt, irgendwie so heimlich Stellungen herbeizuführen, in denen es scharfe taktische Gewinnzüge gibt für den Menschen. So. So, das ist gelungen. So, das, das ist richtig gut gelungen aus meiner Sicht. Und das bedeutet aber, dass man halt äh, auch seinen Spielstil darauf anpassen muss. Man muss das Programm unter Druck setzen, genau wie man auch einen menschlichen Gegner durch einen scharfen Angriff unter Druck setzen kann. Wenn das Programm unter Druck steht, dann findet es für sich selbst Gelegenheiten, taktische Fehler zu machen wenn man vorsichtig positionell spielt, dann findet das das nicht und macht es dann auch nicht. Und äh, das ist für mich ist das dann so, weil ich das ja immer getestet habe. Also ich war da ja ganz maßgeblich eben dabei, das zu entwickeln. Äh, und mein Test hieß immer, ja, ich muss dagegen jetzt spielen. Ne? Und ich bin so ein vorsichtiger D4-Positionsspieler eigentlich. Und mein, mein Spielstil wurde immer aggressiver und schärfer. Mein Repertoire wandelte sich. Ich spiele nur noch E4. Scharfe, offene Sizilianer und, und äh, weil, weil in diesen harten Angriffsstellungen Fritz dann immer die Möglichkeit findet, irgendwie so fehlzugreifen, dass man dann ein entscheidendes Opfer hat. Und das hat einen so einen Spaß gemacht, das zu entwickeln. Und deswegen habe ich dann das ganze Jahr immer noch Schach gespielt in der Fritz-18-Entwicklung. So.
1: Ja, es gibt auch auf YouTube eine Partie von dir zu sehen, wo du fünfmal den Springer opferst. Also ja. ne? mhm. das, die ist auch sehr, sehr schön gelungen. Lass uns doch mal über Alpha Zero sprechen. Das äh, hast du ja sicherlich auch verfolgt, diese Technik der neuronalen Netzwerke. Und im Schachmagazin 64 stand, dass äh, auch ein Entwickler von Alpha Zero bei euch mal in Hamburg im, im Büro war. Äh, eigentlich muss man sagen, das muss ja gefunkt haben zwischen, zwischen euch und, und äh, Alpha Zero. Oder haben die komplett das Interesse am Schach mittlerweile verloren? Man hört ja irgendwie nichts mehr.
0: Naja, also, man muss sagen, dass es, dass es in der Zeit war, dass ja so, also ich, also, ich weiß nicht, wie andere Schachspieler das erlebt haben. Für uns war das auch ein Schock erstmal, weil wir ja seit Jahren in dem Feld arbeiteten und äh, irgendwie wackere, wie viele andere Entwickler auch wackere Fortschritte machten. Und jetzt kamen die daher mit ihrer brutalen Hardware und sagten: Naja, wir haben jetzt das Ding mal 20 Stunden lernen lassen aus Partien gegen sich selbst und Schach ist jetzt erledigt, so. Es war ein bisschen PR-mäßig übertrieben, weil sie hatten einen Match gegen Stockfisch vernünftig gewonnen und es war hochinteressant auch, was das Programm spielte offensichtlich. Es war aber irgendwie ein Schock, dass dieser neue Ansatz so extrem erfolgreich war. Und das, das musste man erstmal verarbeiten. Ich denke, das ging einigen menschlichen Spielern auch so, dass das, was Schach für uns alle bedeutet, dass es etwas sehr, sehr Tiefes, unerschöpflich Reiches und Komplexes ist, was, äh, äh, was was nie sich erschöpft eigentlich, sondern immer wieder neue, tiefe Erlebnisse birgt, äh, intellektuelle Erlebnisse auf ganz vielen Ebenen. Und dann kommen die mit so einer Maschine und sagen, ja, wir haben das gelöst, ist erledigt, das Thema. So Jetzt machen wir das Nächste. Ne? Und das war irgendwie so auch äh, qualitativ unangenehm. Aber dann kam, dann ja schnell die Überhand, dass man sagt, was passiert da eigentlich? Das ist ja technisch total faszinierend. Das muss man verstehen und kann man das nicht auch irgendwie selber hinkriegen oder so? Was bedeutet das? Und dann hatten wir über, auch über private Kontakte dann, wie gesagt, einen Entwickler bei uns in Hamburg, der dann einen Vortrag darüber gehalten hat. Und wir haben das so, wir sind keine Spezialisten auf dem Gebiet der neuronalen Netze, konnten aber grob kapieren, worum es ging. Und Entscheidend war eigentlich jetzt aus unserer Sicht, und ich denke, das, was, was auch so repräsentativ für viele Schachspieler, dass man so fragte, was können wir denn jetzt daraus lernen? Also wir wollen ja nicht einfach, dass das irgendwie stark spielt, sondern was können wir für das Schach lernen? Welche neuen Erkenntnisse können wir gewinnen? Und an der Stelle kam aus zwei Gründen relativ wenig. Weil erstens, denke ich schon, das Thema nicht mehr so, nicht mehr so ganz spannend war, was ich schon an, an die nächsten Projekte dachten. Aber auch ist zum Charakteristikum dieser neuronalen Netze gehört, dass man die so ein bisschen auch als Blackboxen erlebt, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, wie es jetzt zu Entscheidungen kommt. Also jetzt zu der Frage, warum spiele ich jetzt diesen Zug? Oder warum kann ich eine von eine Statistik hier irgendwie präsentieren, wo eine bestimmte Öffnungsvariante nach Einigen Millionen von Partien gegen sich selbst verworfen wird. Das, ich, ich hatte damals ja schon, mich hatte ja gerade zutiefst getroffen, dass das Programm einfach französisch verwarf für schwarz, sagte, das ist nicht gut. So. <lacht> so, das, ich wollte aber wissen, wieso. Und das, die Fragen konnten sie nicht beantworten, leider. Und das hätte mich ähm, wahnsinnig interessiert, halt sozusagen zu verstehen, halt, was das für die Eröffnungstheorie bedeutet, für die Bewertung der Öffnung. Und ich glaube, da liegt einfach noch viel brach, unerkannt, so.
1: Ja, also, die Frage kann sogar ich dir als 6 spieler beantworten, weil der Läufer C8 eingesperrt wird. Aber okay, das ist natürlich nur oberflächlich.
0: Ja, ist schon richtig, ja. ja.
1: Ja, okay. Stichwort Stockfish, das bringt mich auf eine Frage oder auf dieses laufende Gerichtsverfahren. Ähm, da wird Chessbase ja vorgeworfen, dass, ähm, dass äh, Fett Fritz 2, heißt es, glaube ich, auf Stockfish basiert, ohne dass es entsprechend äh, gekennzeichnet wäre. Da war aber schon einige Monate jetzt nichts mehr zu hören in der Schachöffentlichkeit. Heißt das, man verhandelt hinter den Kulissen oder?
0: Nee, also das ist, wir haben, also die, die Geschichte ist so, wir haben das wirklich nicht gut gemacht, weil wir in der Veröffentlichung von Fort Fed Fritz, das hatte verschiedene Gründe, also haben wir ein Grund war zum Beispiel, dass wir den Autor selbst, der bei uns ein langjähriger redaktioneller Mitarbeiter ist auf den Webseiten. So einfach gesagt haben, Mensch Albert, schreib doch bitte die Artikel dazu. Du verstehst das am besten. Beschreib dein Ding. Du bist der Autor. Er hat, ja, er hat praktisch ja erst bei uns ja langjähriger Autor. Der, er schreibt einfach gute technische Artikel seit vielen Jahren. Und es war dann einfach bequem zu sagen, mach du das und werb äh, schön dafür, du willst es ja auch verkaufen. Und, äh, und dann hat er das gemacht und hat gesagt, das ist die, ich habe neuronale Netze äh, für Schach entdeckt und so. Wir haben dann den krassen Fehler gemacht, dass wir sozusagen da nicht sofort reingegrätscht sind. Und äh, das, das hatte verschiedene Gründe in der Zeit. Also, das, äh, und dann waren die Stockfischautoren autoren zu Recht hellauf empört. Äh, und als ich das dann hörte, also ich habe das zuerst, glaube ich, von Toto Romstadt irgendwie auf Twitter gehört, dass ihm das überhaupt nicht gefiel, dass er dachte, was ist denn das für eine, für eine unverschämte Story, die Chessbase da verbreitet, ne? Und dann verdammt, das ist nicht in Ordnung, was sie da gemacht haben. Das ist unfair gegenüber den Stockfischautoren und äh, das verzerrt äh, absolut auch die Autorenschaft von dem ganzen Projekt. Das geht nicht. So und dann hatten wir auch Kontakt und ich habe mich dafür entschuldigt auch persönlich und äh, das war einfach nicht in Ordnung. Also sozusagen, wobei das man dazu sagen muss, dass äh, Albert schon eine originäre und aus unserer Sicht doch sehr interessante Autorenleistung erbracht hatte. Aber er ja, das ist tatsächlich so, dass in diesen Artikeln auf Chessbase nicht gut dargestellt war. Aber in der offiziellen Vermarktung des Programms, im Shop, auf den Verpackungen, in den Anzeigen, stand immer deutlich als erstes basiert auf der Open-Source-Engine Stockfish. Das haben wir glasklar gemacht und das war, von daher bewerte ich das so, dass das äh, moralisch, nicht in Ordnung war, also so dass es einfach ungeschickt war, auch auch überhaupt nicht gewollt, also weil das das ist, denke wir alle haben großen Respekt vor vor den Stockfischleuten Leuten von Autoren, also wir finden das ja klasse, was da passiert und äh, entsprechend sind wir auch immer vorgegangen in den Mails, in den Kontakten, auch in Interviews habe ich das selber immer gesagt, also das ist das war nicht fair, also es tut mir leid und äh, sorry und aber juristisch war das äh, immer okay. Also so, da, da gibt es irgendwie klare Regeln. Wir hatten dann am Anfang das auch ein bisschen schlampig leider gemacht mit einer äh, sozusagen mit einer Verletzung von dieser Open-Source-Lizenz. Die hatten wir aber binnen Tagen korrigiert und dann war das auch wasserdicht. Und äh, die waren aber so emotionalisiert und so sauer auf uns, dass sie dann sagten, nee, also das das geht nicht, also sozusagen, ihr müsst das Produkt vom Markt nehmen und so. Und das wollten wir natürlich nicht, weil das halt irgendwie so aus unserer Sicht ein originäres, auch äh, interessantes Produkt war, was auch eigenständige eigenständige Schöpfungshöhe hatte und, und interessante äh, resultate lieferte. Das konnten wir auch belegen. Und äh, ja, das, ja, das, das wollten wir nicht. Wir haben dann lange verhandelt und hatten so ein bisschen den Eindruck auch, dass... Äh, äh, naja, dass das, man mit so einer großen Gruppe sprach und gar nicht so ganz klar war, ob es irgendwie so wieder eigentlich die interne Entscheidungsfindung bei Stockfish war, weil das alles so ein bisschen, naja, weil man da nicht vorankam so mit, mit konstruktiven äh, Gesprächen. Gut, und dann wollten sie dann halt diese Klage realisieren. Wir waren irgendwann so sauer selber, dass wir gesagt haben, okay, also wir sind jetzt nicht weiter St Plattform für Stockfisch, wir nehmen das jetzt aus allen Programmen raus, peng. Es ist ja so, dass das unsere Windows-Programme ja doch eine, eine breite Basis haben und da, da gerade Stockfisch auch intensiv ja verwendet wird. Und äh, dann war das ein bisschen lustig, weil in der Klage dann stand, wir sollen das aus allen Programmen rausnehmen. Und darum geht es jetzt. Also es wird irgendwann im Sommer verhandelt, dass sie, äh, dass wir eigentlich äh, naja, das schon lange nicht mehr machen und äh, dass das jetzt das Ziel ist von Stockfisch, uns diese Lizenz zu entziehen. Was ich aber irgendwie schade finde, also weil wir eigentlich Stockfisch bewundern und meines Erachtens auch durch die Verbreitung viel immer dafür getan haben. So,
1: in der Tat, schade kann man eigentlich nur sagen. Ne? Ja, dann, dann sprechen wir von der von der Engine zum Thema. Können wir springen über zum Thema Play Chess? Also viele Leute wollen ja gar nicht vielleicht gegen eine Engine spielen, sondern äh, gegen Menschen. Dafür hat Chessbase ja den Play Chess Server entwickelt. Und da können wir auch gleich über die, auf die deutsche Schach-Online-Liga eingehen, die da ausgetragen wird. Die ist, ich glaube, ja vorgestern gestartet in ihre dritte Ausgabe. Mhm. Dieses Mal mit ein bisschen weniger Mannschaften als letztes Mal, aber ja, trotzdem ein Erfolgsmodell.
0: Ach, das ist, ich finde das einfach klasse, dass halt sozusagen so ein großes Mannschaftsturnier in Deutschland stattfindet, hier so organisiert und eben auch vom Verband. In der Form, also so, dass deswegen sind wir da wirklich gerne dabei, auch, auch stolz, das zu machen. Es ist für alle relativ viel Arbeit, aber das ist so dieses, äh, dieses Gefühl, dass da so ein richtiger Ligabetrieb. Wir, wir kommen ja alle in der Firma, wir, wir kommen ja auch alle irgendwie aus Schachvereinen oder spielen in Ligen oder spielen in Mannschaften, so. Dass das da standfindet, das ist einfach, einfach super so. Deswegen bin ich ja, dankbar, dass der DSB diese auch erhebliche Organisationsarbeit macht und äh, wir haben dann auch gerne auch, äh, also zusammen mit dem DSB auch eine, eine ganze Reihe so von so Tools entwickelt, die halt die, die Verwaltung von so einem Abend äh, einigermaßen handelbar machen.
1: Oder auch der Videochat, ne, dass man miteinander
0: ja, ja, ja. Wobei ich denke, dass die meisten, also da, darauf waren wir extrem stolz Das ist was, was wir auch selber intensiv verwenden in der Firma. Ne? Auch in den ganz harten äh, Pandemiezeiten war das für uns ganz wichtig, dieses äh, Firmen, diese firmeninternen wöchentlichen Turniere. Also das haben wir auch ein bisschen für uns selbst geschrieben, muss ich sagen, so um da so äh, als Team äh, zusammenzubleiben, ne? wo man nicht mehr ins Büro äh, gehen konnte. Und äh, ich glaube, das ist aber so, wenn ich so diese Mannschaftskämpfe so sehe und äh, ich gucke da auch, auch, auch sehr gerne zu gestern Abend, fand ich, dann gibt es dann so auch eine nette Chatbegrüßung. Das fühlt sich wirklich so an wie, äh, wie so ein normaler Mannschaftskampf, ne? dass dann die Heimmannschaft begrüßt die Gastmannschaft und wir wünschen uns ja, schöne Partien. Die Toiletten sind übrigens bei Ihnen zu Hause. <lacht> so steht gestern jemand im Chat. Ich habe mich kaputt gelacht. Also kommt richtig so ein bisschen Mannschaftskampfatmosphäre auf. Ne, so.
1: Ja, schön. Wir dürfen aber das leidige Thema Cheating nicht außen vor lassen. Gibt es auch da irgendwann den Sieg der künstlichen Intelligenz gegen den Menschen? Also, dass alle Cheater per Algorithmus äh, identifiziert werden? Oder?
0: Ja, man, kann das, man kann das inzwischen gut über, äh, äh, doch überprüfen mit, mit vielen statistischen Methoden. Das ist das Thema ist in jeder Hinsicht unerfreulich, das muss man sagen. Also, ich finde das selber auch so also ehrlich gesagt total ätzend, wie man... Äh, äh, da Daran Spaß haben kann, dass ich, ich setze mich jetzt hier einen Abend hin, verbringe viel Zeit, und ich will ja irgendwie Schach spielen. Was ist jetzt mein Nutzen, dass ich irgendwie eine Engine äh, frage dazu? In dem Moment bin ich doch der doofe irgendwie. Also, so das ist für mich rätselhaft und ich finde es auch ätzend, dass das passiert. Also, das ist äh, das kommt vor. Das ist äh, ein bisschen umstritten, wie oft das vorkommt. Also sozusagen, äh, das ist, wir haben so, so oft so Rekla also Reklamationen gehabt, Streitfälle, wo Leute sagen, ja, der, der, hat, der Gegner hat gecheatet, dann haben wir das sorgfältig analysiert, geprüft und sagen, das kann nicht sein, nee, nee, das war okay, das war einfach die, die Stellung. Ne? Und äh, das ist also, es gibt da einen Ausschuss, der das prüft mit den Schiedsrichtern und äh, also das ist, ähm, äh, das Thema ist da, es wird sozusagen intensiv bearbeitet. Das Ärgerliche ist tatsächlich auch, dass wenn man selber überzeugt ist, sozusagen, dass man das war nicht in Ordnung hier, ganz klar, dass man sich durch einen großen Wust dann eben auch kämpfen muss von, von Mails, anstatt dass die Leute mal sagen, wenn man sich vorsichtig ermahnt, sagen, ja, okay, okay, oder nicht, oder, oder nichts zugeben, sondern es kommt dann immer schärfster Widerspruch und das finde ich dann manchmal sehr ärgerlich so.
1: Hm. Ja, leidiges Thema. Aber zurück zur Produktpalette von Chessbase. Was gibt es denn speziell für Kinder und für Einsteiger? Das ist eine Gruppe, die mir oder es sind zwei Gruppen, die mir auch ähm, persönlich am Herzen liegen. Gibt es da auch maßgeschneiderte Angebote?
0: Ja, wir haben seit, seit, ja, seit Jahren machen wir etwas, das uns äh, also auch selber sehr gefällt und viel Spaß macht. Das ist äh, das Programm Fritz und fertig, vielfach preisgekrönt, intensiv an Schulen angesetzt. Das ist inzwischen ganz im, im Web unter fritzfertig.de läuft und das mit einem großen Pilotprojekt, zum Beispiel mit den Bremer Grundschulen, äh, mit Tausenden von Schülern im richtigen, äh, formalen, offiziellen Unterricht äh, verwendet wird. So. also Schach äh, erweist sich als, äh, gerade in unserer Zeit, als ganz, ganz tolles Unterrichtsfach, weil, weil es die Prägungen und, und Rollen der Kinder in der Klasse ganz durcheinander wirbelt. Man hat ja oft so in den Schulklassen Kinder, die einen guten sprachlichen Hintergrund haben von zu Hause, die sich gut ausdrücken können, die, die äh, selbstbewusst sind und äh, im Unterricht sich melden und gut mitkommen und, und andere Kinder, die halt es nicht so gut können, die haben dann eher eine Außenseiterrolle und, und von vornherein so ein bisschen auch mal, manchmal eine Rolle des fachlichen Scheiterns, äh, sehen sie sich selbst von ihrem Selbstwertgefühl und im Schach wird das ganz auf den Kopf gestellt, weil diese verbalen Fähigkeiten oder Bildungshintergrund nicht mehr so eine Rolle spielen. Alle fangen irgendwie auf dem gleichen Level an. Und das ist etwas Spielerisches, was auch so ein bisschen, naja, es macht Spaß, aber es ist auch so ein bisschen so ein Wettkampf und problemlöse Charakter dabei. Und das empfinden die, die Lehrerinnen und Lehrer, empfinden das als pädagogisch sehr wertvoll, diese Erfahrung, dass äh, hier Kinder sich äh, auf einmal aufblühen und Selbstbewusstsein äh, gewinnen, die das in anderen Fächern nicht tun. früher so. war das vielleicht ein Sportunterricht so, aber im Schach ist schon sowas Intellektuelles und Formales auch, was was anderes ist als Sportunterricht. Und äh, in diesem Bremer-Projekt, wo, wo auch viele Bremer-Sponsoren äh, äh, sozusagen beteiligt sind, sind viele Lehrerinnen und Lehrer, die äh, gar nicht irgendwie schachlichen Hintergrund haben, die das teilweise auch dann mitlernen und äh, dann in der Unterrichtssituation sind, wo sie dann auch mit den Lehrmitteln, da gibt es auch äh, Sachen rausgegeben auch mit den Fritzen-Fertig-Autoren, dann sich das selbst erarbeiten und oft auf einer Stufe mit den Kids stehen und das ist dann auch nochmal eine schöne, schöne Erfahrung für die Kinder.
1: Ja, schönes Plädoyer für Schach als Schulfach. Also
0: Ist so, da stehen wir total dahinter. Das ist langjährige Erfahrung. Das ist auch so ein bisschen sowas, was wir so naja, als Engagement auch machen, weil es wirtschaftlich bringt es ein bisschen was ab und zu, aber es ist einfach mehr auch so eine Mission. Also man, man denkt langfristig, man gewinnt langfristig Kunden damit. Ja, und das zweite, der zweite Teil, das muss ich auch noch ein bisschen sozusagen erzählen, ist, ist unsere Seite schach.de. So also ein interaktiver Einsteigerkurs, bei dem ich selber auch ganz intensiv mitgemacht habe, wo man versucht, Schach und die Regeln äh, durch interaktive Spiele äh, sozusagen zu erlernen, ne? dass man das halt einfach alles ausprobiert und dass auch Aufgaben oder Taktikaufgaben nicht mit dem Lösungszug enden, sondern dass, wenn man das will, einfach das dann zum Matt äh, ausspielen kann und so, das ist so. Äh, auch eine Seite, die äh, gerade in der Pandemie enorm äh, gewachsen ist, weil es einfach ein breites Interesse an Schach in der Öffentlichkeit gegeben hat. Dann nächste Frage
1: zum Thema ähm, NFTs. Als ich äh, auf der Jazzbase-Homepage geguckt habe und äh, geschaut habe, was kann ich denn fragen, ist mir ein Artikel aufgefallen, und zwar das jazzbase digitale Kunst verkauft hat, digitale Weltmeisterporträts. Und ich muss sagen, ich habe den Artikel nicht verstanden, ähm, wahrscheinlich wegen der technischen Hintergründe. Da geht es um Begriffe wie Blockchain und NFTs. Es klingt äh, interessant. Was was ist da genau los oder was ist da genau passiert?
0: Also NFTs sind im, äh, im, im, im sozusagen eines der ganz großen Boom-Themen, vielleicht auch durch die Pandemie etwas getrieben, also des letzten Jahres. Das äh was eigentlich dahinter steht, ist, dass man äh, Kunst wird ja heute mehr und mehr digitaler. Ein bildender Künstler ähm, zeichnet nicht yes. mit äh, Kohle oder oder mit mit Leinwand, sondern die Leute arbeiten halt mit mit Software und, und, äh, äh, und entwickeln digitale Gemälde. So, das ist äh, immer üblicher, gerade bei jungen Künstlern. Und äh, das Problem bei dieser Art von Kunst ist, das weil ja äh, digitale äh, Bilder sind verlustfrei kopierbar. Das Original ist von der Kopie nichts zu unterscheiden. Und dann kann man sich fragen, naja, äh, wie kann denn ein Künstler, der jetzt hier lange an einem Bild arbeitet und am Ende kommt ein JPEG raus, wie kann der denn das dieses äh, Bild verkaufen? das Eigentum daran übertragen. Wo kann man das denn vermerken, dass man sagt, naja, ich verkaufe jemand das Bild, das gehört dem jetzt und der kann das auch belegen, dass es ihm gehört und der kann es weiterverkaufen. Ganz traditioneller Kunstmarkt. Ne? Junge Künstler, früher, ähm, in, äh, werden von Sammlern entdeckt, die äh, kaufen die Bilder, irgendwann wird der Künstler berühmt, weil der Sammler hat erkannt, dass äh, hier Qualität vorlag. Und... Äh, der, dann ist es ein bedeutender Be Beitrag zu, zu einer yes, Sammlung, es kommt ein Museum, Das ist immer ganz klar, was ist das Original und was sind Kopien, Fotografien? Bei der digitalen Kunst ist das nicht mehr klar. Deswegen gibt es NFTs und mit einem NFT, das ist im Grunde ein Eintrag in einer bestimmten Datenbank, der Blockchain, wird gesagt, der Künstler überträgt das Eigentumsrecht an diesem Bild an jemanden anders. Und das Irre an dieser Blockchain ist, dass das härter ist, technisch sicherer und als in Stein gemeißelt, weil das auf vielen tausenden Rechnern auf der ganzen Welt verteilt und sich gegenseitig überwachend eingetragen wird. Und äh, damit ist dieses Problem gelöst, dieses Problem von Eigentumsrechten an digitalen Dingen. Und äh, gut, und viele, das war ein, ein riesiger Boom, der auch total übertrieben wurde, im Jahr 2021, im letzten Jahr. Aber als wir das so mitbekamen, dachten wir uns, ach, das ist so mein Kollege Rainer Wolzin und ich, haben darüber diskutiert, was bedeutet das eigentlich? Dass da hat, dann entwickelten wir diesen Ehrgeiz, wir wollen die Ersten sein, die eine Serie von Schachweltmeistern machen, als, als Bilder, irgendwie geschickt auch als künstlerisch interessante, äh, ausdrucksstarke Bilder, wo die Spieler aber selber mit dahinter stehen. Wo die, und wenn die Spieler das nicht wollen, äh, ja, dann, dann gut, dann geht es auch nicht. Ne? Tatsächlich konnten wir halt bis auf Kasparov und Carlsen, die halt eigene NFT-Projekte äh, machen und verständlicherweise dann eben eigene Interessen hatten, Kasparov ist sehr erfolgreich auch auf dem Gebiet, äh, konnten wir dann die, die anderen lebenden Weltmeister überzeugen und äh, diese Serie realisieren. Und äh, das war für uns auch ein, ein irres Projekt, weil es so ganz anders war als das, was wir normalerweise machen. Äh, es ging tatsächlich darum, dass das dass auch um Kunst und um Auktionen von Kunst, sich damit zu beschäftigen, das zu lernen, die Zustimmung der Spieler zu erlangen und es auch so eine künstlerisch interessante Lösung zu finden für die Frage, wie stellen wir einen Weltmeister und eine seiner bedeutendsten Partien so dar, dass es auch irgendwie visuell interessant ist, dass es schön aussieht. So Und wir glauben, dass wir da eine gute Lösung gefunden haben, zusammen mit dem mit äh, so einem langjährigen auch äh, bekannten Künstler Karl Eriksson und das Projekt war durchaus und so sich durchaus erfolgreich, wo es tatsächlich ja so 7,2 Ether eingespielt hatte. Das waren umgerechnet dann zu dem Auktionstag etwa 21.000 Euro.
1: Hm. Also faszinierend. Man sieht, Jazzbase geht auf jeden Fall mit der Zeit und das seit 35 Jahren. Ja, kam ja auch, es kam ja auch Mitarbeiter hinzu. Ich glaube so ungefähr im pro Schnitt im, im Jahr einer. Wenn man das aber vergleicht mit Wettbewerbern wie zum Beispiel Chess.com, die haben, glaube ich, inzwischen über 300. Und ähm, ja, auch die Play Magnus-Gruppe ist ja am Markt. Äh, die hat in den letzten Jahren einige kleinere Schachfirmen geschluckt. Chessable zum Beispiel oder auch Chess24, äh, die ja auch gar nicht so klein sind. Muss man da im Zuge dieser ganzen ja, Kapitalisierung des Schachs, wenn man so sagen will, muss man da Angst haben um die äh, Wettbewerbsfähigkeit und Eigenständigkeit von Chessbase als ja, deutsche familienähnlich geführte GmbH? Ach,
0: Ich denke, dass wir haben, äh, natürlich ist es so, dass in dem Bereich Internet äh, diese vermeintlich übermächtigen Wettbewerber, also so äh, durch riesigen Kapitaleinsatz äh, also so tatsächlich uns ganz schönen Wettbewerb machen. Also insbesondere im Bereich der Spielserver, wobei man da auch denke, die, der kostenlose Server Chess ist auch einfach ein, ein cooles Projekt, was auch sehr kräftig ist. Und äh, unsere äh, eigene Erfahrung ist ja, dass wir, man, man kann das ja nachgucken im Bundesanzeiger, das ist ja kein Geheimnis, dass wir halt äh, tatsächlich einen stabilen Gewinn machen seit Jahren, der jetzt durchaus nicht kleiner geworden ist in der letzten Zeit. Und dass wir als Firma eigentlich sehr, sehr solide und erfolgreich dastehen. Also es ist äh, so, das ist, denke dass wir im Augenblick äh, in unserer Momentaufnahme mit der äh, absoluten Alleinstellung so im Bereich von Chessbase und so, also sehr, sehr erfolgreich äh, sind und auch ein bisschen davon profitieren, dass diese großen Player ja wahnsinnig viel fürs Schach tun. Das muss man ja anerkennen, dass eine Firma wie Play Magnus die zweistellige Millionenbeträge in Sachen reinhaut, die eigentlich auch die Reichweite von Schach vergrößern, auch uns irgendwo trotz aller Wettbewerbssituationen am Ende helfen, weil viele Spieler heranwachsen äh, oder Faszinationen an Schach erleben. Die dann sagen, naja, ich möchte auch noch ein bisschen professioneller arbeiten und was, was, was kann ich eigentlich machen, wenn ich mehr, wenn ich bestimmte professionellen Anforderungen äh, habe, und dann stoßen sie zwangsläufig auf, auf Chessbase oder auch auf Fritz und äh, das, das spüren wir so. Was das strategisch jetzt in 30 Jahren heißt, also wo immer mehr Softwareanwendungen sich ins Web verlagert oder mobil, will ich jetzt gar nicht bewerten. Aber wir haben auch, wie, wie du eben sagtest, schon diesen besonderen Stil in der Firma, dass wir sagen, okay, wir sind irgendwie so ein familiärer Betrieb. Wir wollen kein Fremdkapital aus ganz verschiedenen Gründen. Also wir wollen nicht in, in einen Wachstumswettbewerb eintreten, und auf allen Feldern, die wir beackern, auf wirklich allen Feldern, alle Wettbewerber schlagen. Wir machen ja eigentlich alles wie so ein, praktisch wie so eine Obermenge von allen anderen Firmen. Also sozusagen, wir versuchen schon alles irgendwie abzudecken und teilweise im Webangebot auch differenzierter auch und interessanter als, als andere. Also das dass ich da eigentlich schon ganz auch ganz stolz bin, dass wir mit diesem kleinen Team also so da da auch richtig coole Sachen äh, machen, wo man dann manchmal sieht, okay, chess.com hat das jetzt übernommen diese Idee, na ja, okay, <lacht> das ist, aber das ist okay, das ist so, so läuft das eben. Ne? Also ich finde das eigentlich im Moment ganz ganz spannend und interessant und ich möchte keinesfalls und bin mir da auch sozusagen mit meinem Kollegen in der Geschäftsleitung einig, dass wir da diesen Stil nicht ändern wollen, auch äh, wenn der Wettbewerbsdruck wächst, weil, letzter Satz dazu, ich auch nicht so überzeugt bin, dass alle so einen richtig äh, stabilen, langfristigen, nachhaltigen Gewinn machen. So. Hm.
1: Ja, dann äh, sind wir gespannt, was die Zukunft bringt. Ich würde gerne noch über, über einen anderen Zweig von Chessbase sprechen, und zwar Chessbase India. Und ich bin wirklich Fan von dem, was Sagar Shah da macht. Also der begleitet ja die indischen Schachspieler durch die Welt, durch die Turniere, berichtet über sie und macht ganz viele tolle YouTube-Videos und ist auch, glaube ich, sehr populär in Indien. Einfach auch durch seine positive, ansteckende Art und Weise. Wie sind Sie denn an, an, den, an diesen Glücksfall, möchte ich, möchte ich fast sagen, aus meiner Sicht jedenfalls, wie sind Sie da an ihn herangeraten? Das ist, äh, äh, wie bist du an denen ja, also
0: äh, <lacht> Sorry, Das war Frederik. Saga ist eigentlich ein Autor von uns, von unserer Nachrichtenseite. Und der von, von Frederik eigentlich äh, auch rekrutiert wurde. Wie, wie genau, weiß ich nicht. Ja, bei, bei einem Turnier im Westen. weil Saga war ja ein aktiver Schachspieler, ein internationaler Meister, der zu westlichen Turnieren reiste. Und ein, ein, ein ganz ein brillanter Kerl mit, mit einer besonderen Ausstrahlung, der dessen besonderes Format man eigentlich sofort spürt, wenn, wenn, man, wenn man ihm begegnet. Seine, auch in einem wunderbaren Team mit seiner mit seiner Frau natürlich. Und äh, Frederik äh, hat ihn dann als Autor sozusagen angeworben und er schrieb fantastische Artikel, fantastische Turnierberichte und äh, dann kam es dann nach einiger Zeit zu dieser äh, zu dieser Idee, dass er: hatte, Ich möchte was in Indien für Chessbase machen und äh, so war Chessbase India geboren, die äh, eigentlich sich hervorragend auch mit uns ergänzen, weil sie eben einen ganz anderen Stil haben. Und damit äh, sie sind kommerziell erfolgreich mit Chessbase produkten in Indien. Aber dadurch, dass sie so ganz äh, entschieden auf, auf Reichweite setzen in den sozialen Medien oder enorme Zahlen halt äh, in Millionenbereichen äh, haben, und wir sind dann nicht, einfach nicht, nicht so gut in dem Bereich, ergänzen wir uns toll da und stärken dann die, die market chase dadurch. Also ich bin auch ein Fan von denen. Ich das, finde das auch klasse.
1: <lacht> ja. Wir sind bei einer Stunde. Gestattest du mir noch zwei, drei Fragen? Es wär ja, klar. Ja. Ja. Okay, super. Dann würde ich gerne noch über äh, Dinge außerhalb des Schachs sprechen. Ähm, was viele vielleicht gar nicht wissen, du bist nur, nicht nur einer der Väter von Fritz, sondern hast noch zwei weitere Kinder in Anführungszeichen, nämlich Albert und Ludwig. Wer sind
0: die beiden denn? Also das ist, äh, äh, Albert war, äh, also ich habe ja, mein Lebensprinzip ist, dass wenn ich irgendwelche Probleme im Leben habe, dann versuche ich das zu Schreiben von Software zu lösen. so Dann hatte ich einfach das Problem, ich muss jetzt mein Physikstudium abschließen, irgendwie, und wie mache ich jetzt diese blöde Diplomarbeit, dafür muss ich irgendwie jetzt ein Softwarethema finden und einen, und einen Professor überzeugen, dass das jetzt wissenschaftlichen Rang hat für eine Diplomarbeit der Physik, so. Das ist gelungen in der Uni Bremen im Fachbereich Didaktik der Physik, dass ich gesagt habe, Leute, was haltet ihr davon, wenn man dieses furchtbar abstrakte, unverständliche Thema der Quantenmechanik, äh, das doch kein Mensch, äh, ihr, das versteht doch keiner eigentlich. Ne? Wenn man das mal versucht, so ein bisschen anschaulich zu visualisieren, dass man mal sagt, was heißt es, wenn ein Wellenpaket an einem Doppelpa äh, Doppelspalt äh, gestreut wird. Das kann man doch ganz anschaulich machen. Und äh, dann habe ich eine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben und äh, daraus erwuchs dann die Didaktiksoftware Albert der Physik. Die war auch, die wurde auch tatsächlich, was war für mich auch wichtig. Also, wenn, wenn man schon Software schreibt, dann muss man sie auch zum Marktreife bringen, weil das noch eine ganz andere äh, Herausforderung ist. Also wenn man etwas so im kleinen oder akademischen Kreis publiziert, dann wird das nicht so hart so harten äh, Herausforderungen gestellt, wie wenn man sagt, ich will jetzt dafür Geld haben und dann ähm, wollen die Leute auch was, was, was von Wert dafür bekommen. Das ist aber auch gelungen durch den wissenschaftlichen Springer Verlag in Heidelberg ist das Ding jahrelang erfolgreich äh, vertrieben worden, auch viel an Schulen. Und das zweite Projekt, was, was mir auch selber persönlich unfassbar am Herzen äh, lag, war Ludwig, das komponierende Programm, das jetzt nach seit sieben Jahren ruht und immer noch, ich höre das immer noch von den Kunden in den Support-Mails, immer noch eine Alleinstellung in diesem Bereich hat. Es gibt immer noch nichts Vergleichbares. Also ein Programm, das komponiert, und zwar basierend auf einem Suchverfahren, das einfach wie bei Schachprogrammen funktioniert. Das war irgendwie so eine Idee, die wir so im Bereich hatten, damals um das Kramnik-Match in Bonn herum. Sie sagten also, Komposition kann man formalisieren, da gibt es viele Regeln. Und jetzt macht man einfach so eine Suche, eine Baumsuche wie ein Schachprogramm und guckt, was ist am Ende die schönste Melodie, rauskam, äh, raus, die rauskommen. Und das war Ludwig.
1: Ja, und auf der Homepage von Jazzbase gibt es auch ein herrliches Foto, wie du Querflöte spielst und Wladimir Kramnik mit der Rassel in der Hand äh, rumsteht und, und mitrasselt, hat er da ähm, mitmachen müssen sozusagen.
0: Ja, aber das war müssen also das nee diese das war schon anders. Der hat da hatten wir so eine Veranstaltung auch so ein bisschen. Kramnik war in, in Hamburg zu einer, einer Schulschachveranstaltung und wir hatten dann diese Ludwig-Präsentation, wo wir tatsächlich so als Band aufgetreten sind mit dem, mit dem Komponisten, der damals auch bei den Arrange Arrangements mitarbeitete und ähm, na ja, Daniel King am Bass. Daniel King spielt ja in der Big Band, ist Bassist und äh, ja, dann haben wir einige dieser Kompositionen aufgeführt, dazu improvisiert und Kramnik gefragt, na ja, willst du nicht einfach, Kramnik ist auch so ein, auch ein, ein künstlerisch veranlagter, gebildeter Mensch mit weitem Horizont. Hast du nicht mal Lust, einfach mitzumachen hier? Samba und so. Und ja, das fand er cool. Also das war dann irgendwie relativ zwanglos, einfach so eine Jam-Session. Natürlich haben wir das fotografiert, weil das witzig war, klar. Ja.
1: Eine Frage würde ich noch gern zum Grand Prix stellen, der findet, also aus, aus heutiger Sicht, übermorgen ähm, ab, ab 4. Februar beginnt er in Berlin. Wir haben die Chance, Vincent Keimer zu begleiten und zu verfolgen gegen die Weltspitze. Ich nehme an, Chessbase wird das auch aufnehmen und darüber berichten, oder?
0: Ach natürlich, klar. Also Vincent Keimer ist ein Geschenk fürs deutsche Schach und das ist, es ist schön, dass so auch für mich persönlich, das ist ist, äh, es ist schön, mit so, mit so einem jungen Spieler mitzufiebern. Einfach äh, das ist ganz klar.
1: Ja, dann drücken wir ihm alle die
0: Daumen. Auf jeden Fall.
1: Ja, gut, also ich glaube, wir sind schon beim Ausblick in die Zukunft angelangt. Natürlich, deswegen die Frage, woran äh, Chessbase denn aktuell tüftelt und ein Blick, vielleicht habe ich eine Idee, äh, nämlich in einem Interview mit Chesstech äh, verrät, dass du an dem Thema oder dass ihr an dem Thema Schönheit im Schach arbeitet in dem Interview sagst du, wir testen, ob wir Leute danach bewerten können, wie schön sie spielen. Das heißt, jetzt kriegt jeder in Zukunft eine Schönheits-DWZ oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, na, das ist eigentlich das, das Thema, das, das uns seit einiger Zeit beschäftigt, also mich persönlich auch sehr ist. Wir haben ja diese unfassbar riesige Datenmenge. So, Jetzt kann man da irgendwie nach bestimmten Sachen suchen, nach bestimmten Motiven, aber man möchte danach suchen. Das ist ein Thema, was auch für die nächste Chessbase-Version sicher irgendeine Rolle spielen wird. Ich will interessante Partien finden. So, was, was ist eine interessante Partie? Vielleicht auch eine schöne Partie, aber vor allen Dingen auch eine interessante, eine spannende Partie. So und äh, das ist, ich habe ein Turnier und dann, welche Partien soll ich mir jetzt daraus angucken? So einfach so als äh, als jemand, der auch mal so 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 Schachpartien, äh, na naja, einfach nur so rezipiert, konsumiert und äh, auch für die Live-Übertragung ist das durchaus interessant, dass man sagt, okay, jetzt laufen bei uns 200 Partien parallel in der Live-Übertragung und die Leute gehen gnadenlos nach Elo-Zahl, verpassen aber vielleicht äh, total spannende Partien, die laufen und wo man drei Zuschauer hat, ne? drei Freunde der Spieler oder so. Und äh, deswegen ist dieses Thema, was ist interessant, äh, das, das versuchen wir zu formalisieren und dann anzuwenden in unseren verschiedenen Softwareanwendungen vorrangig, denke ich, in der nächsten Chessbase-Version.
1: Okay, das klingt spannend. Da können wir, glaube ich, alle uns drauf freuen, was es da gibt. Ja, dann zum Schluss, wie immer, meine Frage. Haben wir was Wichtiges vergessen oder gibt es noch eine Botschaft an die Schachfans
0: oder in dem Fall an die Chessbase-Nutzer da draußen? Naja, wir machen das ja äh, jetzt schon unfassbar lange und wir ich muss sagen, also ich habe ne, ne, eine große Dankbarkeit für viele, viele Kunden, die, wo man die Namen auch eigentlich kennt, so aus dem einen oder anderen Zusammenhang, die uns seit Jahren treu begleiten, für die Existenz unserer Firma also bedeutend wichtig sind. Und äh, also das ist, ich möchte einfach mal sagen, dass ich mich bei diesen, gerade diesen langjährigen Kunden, die, äh, naja, die, die fast jetzt mein Leben lang schon, <lacht> die mich auch persönlich irgendwie begleiten, dass ich mich dafür mal ganz herzlich bedanke für diese, treue Loyalität und die für so eine Firma motivierend und wichtig ist. Ich finde das ganz, ganz stark. Dankeschön.
1: Ja, schöne Worte. Und äh, ja, ich glaube, für ein Unternehmen gibt es auch nichts Besseres, als wenn der Chef das eigene Produkt liebt. Und das merkt man bei dir wirklich. Und auch die Anerkennung für das, was andere machen, für das Schach, das habe ich in dem Interview herausgehört. Und das ist auch sehr schön zu hören. Also ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch, Weiterhin viel, weiterhin viel kreative Schaffenskraft und äh, Erfolg und Gesundheit. Und an der Stelle einfach Danke, Matthias Wüllenweber und einen schönen Abend.
0: Danke auch, hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Das war
1: Schachgeflüster. Liebe Schachgeflüsterhörer, also das waren noch spannende Einblicke von Matthias Willenweber, wie ich finde. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ein paar abschließende Hinweise habe ich wie immer zum Schluss. Zum einen schaut doch einfach in den nächsten Tagen öfters mal auf twitch.tv slash schachdeutschland.tv vorbei. Das ist ja der offizielle deutsche Schachkanal auf Twitch. Und da werden jetzt sowohl der Grand Prix in Berlin mit Vincent Keimer als auch die deutsche Schach-Online-Liga übertragen. Und ich gehe mal davon aus, das werden sicherlich spannende und auch schachlich interessante Übertragungen werden. Und dann noch was, was mir sehr am Herzen liegt und was ich neu quasi geplant oder erfunden habe. Ja, erfunden nicht, aber neu durchführen möchte. Und zwar soll jeden Samstag ab sofort ein Live-Schacht-Talk stattfinden. Und anders als im Podcast nicht mit einer einzelnen Person, die interviewt wird, sondern interaktiver. Es gibt nämlich innerhalb von Facebook so ein Tool namens Facebook Live Audio Rooms. Das hat sich Facebook von Clubhouse abgeschaut. Und mit diesem Tool kann man solche Gruppendiskussionen abhalten. Ich werde versuchen, das jeweils zu moderieren, wobei es natürlich noch zu technischen oder auch sonstigen Schwierigkeiten kommen kann am Anfang. Aber ja, das läuft jetzt an und jeden Samstag wollen wir da ein bestimmtes Gesprächsthema aufgreifen. Äh, technische Voraussetzung ist die Mitgliedschaft in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Denn dieses Live-Audio-Rooms-Tool ist halt nur innerhalb von Facebook-Gruppen nutzbar. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen oder vorbeihören würdet. Und auf Wunsch könnt ihr eben auch selbst mitdiskutieren. Da kann man so die Hand heben und dadurch signalisieren, dass man was sagen möchte. Also jeden Samstagabend um 20.15 Uhr auf Facebook in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Und nun, wie immer, der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me slash schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind. Oder auf Patreon.com/Schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen. Andreas Wiruchs, Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satranch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Joachim Meyer-Bricks, Manuel Rüther, Mark Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, Peter Peter Hug von DSSP, die Schulschachprofis, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg und Tim Bialuszewski. Vielen Dank und viele Grüße, euer Michael.